0: Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente aqui pela Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais uma edição do nosso Trip FM. Você sabe, é o programa de rádio da revista Trip já há quase 30 anos no rádio brasileiro. Mês que vem, né? na verdade em agosto, a gente completa 30 anos de transmissões ininterruptas, 10 anos aqui na Eldorado FM. Bom, e para todo mundo que está aí nesse momento esportivo que o Brasil vive, que o mundo vive em função da Copa do Mundo, a gente trouxe hoje um convidado bastante interessante para abordar aspectos do esporte que a gente não ouve toda hora. A gente está falando do Dr. Turíbio Leite de Barros, que é uma das referências brasileiras na fisiologia do esporte, ou seja, o estudo da relação entre o corpo humano e o exercício físico. O Dr. Turíbio tem uma série de livros lançados já, mais de uma centena de artigos científicos publicados, e trabalhou por 25 anos no São Paulo Futebol Clube, um dos mais importantes e respeitados times de futebol do país. Lá ele ajudou a implementar o Refis, que é o centro clínico do time, que é referência também no cenário da preparação de atletas para o futebol aqui no país. Bom, a gente vai conversar com o Dr. Turiba aqui sobre uma série de aspectos legais do esporte, da Copa do Mundo, do futebol, inclusive a evolução física nesse esporte. né? Você vai ouvir a história do Cacá, do Ronaldo, do Fenômeno, do Oscar, do Neymar, a gente vai falar sobre o corpo do Neymar, sobre envelhecimento, corrida, né? o pessoal que está correndo aí nas ruas, praticando a corrida, vai se interessar pelo papo, sobre alguns mitos que cercam a prática esportiva, sobre o overtraining, né? tem gente se matando aí, achando que está ganhando saúde, e na verdade está comprando um ticket aí para o buraco. Bom, muita coisa legal no papo hoje aqui com o Dr. Turíbio Leite de Barros você está acompanhando a Copa do Mundo, gosta de futebol, gosta de esporte, pratica o seu esporte aí de fim de semana ou todo dia, esse papo vai te interessar bastante, vale a pena é, ficar atento que a gente vai falar sobre saúde, atividade física e corpo. Bom, a gente abre o programa de hoje com um clássico do The Clash, Rock the Casbah, do disco Combat Rock, que é de 82, um disco importantíssimo. Depois dessa música, um papo aqui é sobre futebol, exercício físico e corpo humano. Com a referência em fisiologia do esporte, o biomédico Turíbio Leite de Barros. Vamos ouvir.
1: Top. The shaking throw is Cadillac. Like. He went cruising down the hill. The bosom was a standing. I'm a baby.
0: Nosso convidado de hoje se dedica há mais de quatro décadas à fisiologia esportiva, ou seja, estudar a relação entre a atividade física e o corpo humano. Formado em biomedicina e com mestrado e doutorado em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Paulo, durante muitos anos ele focou seu trabalho no futebol e foi fisiologista-chefe do São Paulo Futebol Clube por nada menos do que duas décadas e meia, período em que ele idealizou e ajudou a construir o Refis, que não é aquela dívida que você dá uma reprogramada, não. É o Centro Clínico do Clube Paulista, que é uma referência no universo do futebol aqui no Brasil. Ele também foi professor do curso de Medicina Esportiva na mesma Unifesp e foi fisiologista do Projeto Olímpico do Esporte Clube Pinheiros, um dos clubes que mais é, fornecem atletas, geram atletas, fabricam atletas para o esporte olímpico no Brasil. O Papo Jaquino aqui no Tripe. É com o doutor Turíbio Leite de Barros, autor de sete livros, entre eles, o Ciência do Futebol e o Exercício, que venceu um dos prêmios mais importantes de literatura aqui no Brasil, se não o mais importante, que é o prêmio Jabuti, no ano de 2000. Doutor Turíbio, é um prazer recebê-lo aqui nas nossas amplas, modernas e perfumadas instalações. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio.
2: Eu que agradeço aí, é um prazer participar do programa, até pela característica descontraída aqui, estou à disposição aí.
0: Primeira pergunta, ouvintes. doutor Turíbio, de onde vem esse seu nome Turíbio, que é um nome no mínimo incomum, né? O que que foi? Você era filho de um cara do Arthur, com a dona Ibiópolis, alguma coisa assim, aquelas combinações de nome de pai e mãe, ou tem outra história aí?
2: Não, a história é que foi o nome do meu avô, do meu pai, e... Sendo é uma dinastia
0: meu. de Turíbios. É quase isso. Você não <risos> deixou um legado, um pequeno Turíbio aí para o não, mundo? Não, eu acho que já estava já bom, né? Já <risos> tinha... Não quis saber de Turibinhos. Não, estava bom já. <risos> Brincadeiras à parte, Turíbio, eu quero, eu quero saber o seguinte. Você está, evidentemente, prestando atenção nessa Copa que está um barato, né? Quer dizer, esportivamente, aí, futebolisticamente, eu que não entendo absolutamente nada de futebol no sentido técnico, de ficar estudando e querer dar palpite, mas que gosto, que vejo, que presto atenção... Tá muito legal, né, cara? E uma das coisas mais interessantes, pra, pelo menos a meu ver, é o estado atlético dos caboclos, né? Não tem um gordo, não tem um meio fora de forma, os caras são na ponta dos cascos. Aquele carequinha da, da Holanda lá, o cara parece um, sei lá, o, o, aqueles atletas de 100 metros e tal. Você tá enlouquecido com a Copa do Mundo ou não? É, eu acredito que é,
2: realmente é a grande vitrine do, do futebol, né? E também a grande vitrine do esporte, e sem dúvida nenhuma é o momento para o qual aí, todas as atenções ficam voltadas e sem dúvida nenhuma a expectativa era realmente aí, de se ver desempenhos como esse que você falou do Robin, que é sem dúvida é um dos grandes nomes da Copa. Né?
0: Eu tive uma, uma oportunidade muito interessante agora, acho que faz uns dois meses mais ou menos, eu fui para a Inglaterra e para Barcelona para visitar quatro jogadores da seleção, Paulinho, Oscar... Davi Luiz e o Neymar fui lá, passei um dia na casa dos caras e tal, para fazer matérias para participar lá de, de produção de conteúdo, né, mas no fim você acaba ficando lá com os moleques é tudo molecada, né, os caras tem 22 anos é. e assim, uma coisa que me impressionou duas, algumas coisas que me impressionaram, primeiro, os caras são muito magros, né, eles são, esses que eu citei, especial o Davi Luiz o Neymar e o Oscar eles, eles devem pesar, não sei, uns, acho que menos de 60 quilos, né eles são muito fininhos, você vê o braço do cara, é um braço bem fininho e tal, quer dizer, a musculatura é tonificada, mas ela é pequena, ela não é hipertrofiada, né? acho que esse é o, o termo técnico. Quer dizer, o cara não tem que ter um mínimo de, de cobertura muscular no esqueleto para ter uma performance, ou hoje, para os atacantes, é importante ser levinho, ser magro, ser fininho, como o Neymar, por exemplo?
2: É, na verdade, tem um princípio que é o seguinte, quando você pensa... Bom, vamos, o que, que a gente faz com um atleta que tem uma característica como essa? Se você está lá na retaguarda da preparação dele, você fica imaginando, bom, será que eu devo investir num trabalho aí para deixar ele mais forte, para deixar ele mais musculoso? Essa é uma decisão muito difícil de tomar, porque o, o futebol é, é uma das modalidades onde a técnica é muito mais importante que o físico. Então, a grande dúvida é sempre isso, qual o preço? de eu mudar um pouco a característica física desse atleta ou quanto o desenvolvimento físico dele vai prejudicar a técnica o Neymar é um exemplo típico disso o Neymar é um jogador que a gente pode perceber ele raramente se machuca apesar de toda a marcação que ele tem porque ele tem uma maneira de jogar onde ele é muito leve ninguém acerta o Neymar no chão toda vez que ele toma uma pancada ele está no ar ou seja, se a gente tornar o Neymar um jogador mais musculoso, até tentando pensar em blindá-lo aí contra uma eventual sobrecarga maior de, é, de choques e tudo mais, ele vai ficar um jogador mais pesado, ele vai ser um alvo mais fácil, e além disso ele vai talvez perder uma boa parte da técnica dele. Então, esse é sempre um raciocínio que a gente tem que fazer. Vale a pena mexer nesse físico ou não? Depende da maneira que ele joga.
0: Agora, você falando isso, imediatamente me remete ao Ronaldo, né, todo mundo lembra que o bicho era dente, ele era um dente, né, ele era, ele era. um dentuço magrelo, cabeçudo, que jogava muito, de repente ele vai para a Europa, pelo menos na minha memória tem essa, esse registro, né, que ele vai para a Europa e vira um cara muito forte mesmo, e, e depois vieram essas contusões, depois não, né, mas assim, ao longo desse processo vieram as contusões, quer dizer, Quero que você fale sobre isso, uhum. Turibel, mas antes a gente vai parar para fazer uma primeira pausa musical aqui, que tem a ver com o, o seu trabalho, né? Quer dizer, aquela, a sua atividade, o nome da música que a gente vai tocar agora. A gente separou do Arnaldo Antunes, a faixa envelhecer, que é outra questão, né? A hora que você estuda o corpo humano, esse é um dado, né? Talvez a única certeza, né? Que Que vai envelhecer e vai morrer. Vamos falar disso? E a história do Ronaldo, né? Que tem a ver com isso também, hoje ele está aposentado e tal. É, depois de ouvir essa música aqui Desse disco lançado pelo Arnaldo Antunes Em 2009 Vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta mais Com o Papa da Fisiologia do Exercício Dr. Do, Turíbio Leite de Barros Que é filho do Turíbio E neto do Turíbio também Correto Vamos então pro Arnaldo Antunes e a gente já volta
3: Existe nessa vida envelhecer, A barba vai descendo, e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer, Os filhos vão crescendo, e o tempo vai dizendo: Que agora é pra valer, os outros vão morrendo. E a gente aprendendo a esquecer Não quero morrer, pois quero ver Como será que deve ser envelhecer Eu quero é viver pra ver qual é E dizer bem a pro que vai acontecer Eu quero que o tapete foi No meio da sala de estar eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá Eu quero por Rita Pavone no ringtone do meu celular Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar E quando eu esquecer meu próprio nome que me chamem de velho cagá. adolescente, nada é mais demodê com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender que felizmente hoje oh, Correr. Não quero correr, pois quero ver como será que deve ser envelhecer Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar Passou levantar o sofá. Eu quero corrita pra
0: Olá pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo a presença desta autoridade em fisiologia do exercício. O cara fica estudando o corpo humano em ação. Podemos dizer assim, é, doutor Turimi? Podemos. É, e olha para futebol há séculos, né? O cara tem 20. Teve, ficou 25 anos no São Paulo Futebol Clube. Deve ter lidado com Raí, com meio mundo lá, né? De jogadores incríveis lá que passaram. Pelo São Paulo Futebol Clube. Mas a gente falando em jogadores incríveis, estávamos falando aí do processo do Ronaldo, né? O Ronaldo foi lá pra Europa, magrinho e tal, não sei o quê. E depois foi ficando muito forte, né? E nego Exato. falava que era alimentação, que era anabolizante, que era musculação, que era uh, sexo selvagem. Enfim, tinham todas as teorias <risos> para explicar o fato de que ele realmente virou um cara muito musculoso, né? Você acha que isso teve a ver com aquele processo de contusões? Quer dizer, tem muito, é muito parecido com o que você acabou de explicar, né? O cara começa a ficar mais pesado, uhum. menos técnico, né? E aí vira alvo, é isso? É, eu acho que
2: o Ronaldo tem toda uma discussão em cima disso, né? E lógico, ninguém tem direito de fazer qualquer afirmação do que usou, o que não usou. Isso aí é, é uma coisa que absolutamente não se deve afirmar nada. Mas... É, é inquestionável aí a, aquela discussão até a onde qualquer trabalho que tenha sido feito com ele ou qualquer procedimento que tenha usado, possa ter tornado realmente aí algumas das suas estruturas musculoesqueléticas mais vulneráveis. Porque a, as duas lesões que ele teve são duas lesões muito raras de se ver. Ele teve a ruptura de um dos tendões mais fortes do aparelho locomotor, patelar, é o né? tendão patelar. Isso é incomum acontecer. Então, gera, sem dúvida, uma discussão se realmente houve interferência de algum procedimento aí que possa ter tornado mais vulnerável essa Mas, estrutura. Numa,
0: numa análise simplista, dá para dizer que o cara ficou muito pesado para os tecidos e para os ossos, etc., que ele tinha? É, ele ficou pesado, ele ficou muito forte também, é. né? Agora, é
2: uma das coisas que se questiona, né? Será que o músculo adquiriu o tamanho vigor que o tendão não tinha, digamos assim, uma é, capacidade de acompanhar? Como se uma coisa se desenvolve ao músculo, o tendão não desenvolve, o tendão é o mesmo. Será que o músculo ficou muito forte para o tendão? E o próprio peso dele, que logicamente aumentou pelo aumento de massa muscular, tornava o movimento dele muito mais vigoroso, a tração que ele exercia aí, quando qualquer situação de arranque, tornava-se realmente um movimento muito forte, muito vigoroso.
0: Tutori, nessa minha viagem aí para visitar os jogadores de futebol, né, eu almocei com alguns deles lá, inclusive com o Oscar. Né? O Oscar, aliás, quero mandar um abraço para a pequena Marisette, que é a cozinheira e, é, como é que chama isso, é, governanta do Oscar. É uma moça lá brasileira que mora na Inglaterra há muitos anos e que cozinha, cuida da casa lá, uma figura, aliás, é, tirei foto com ela e tudo. E ela fez lá um almoço que era assim, ar arroz, feijão, aquele franguinho à milanesa, uhum. salada, macarrão. Era aquele almoço clássico brasileiro, né? Uma delícia, assim, o né? se enfiou ali na travessa de feijão e nadou <risos> de braçada. E aí eu perguntei pra ele, falei, pô, Oscar, como é que é, cara? Você tá, assim, perto da talvez da competição mais importante da tua vida, né? E você está comendo assim, pode comer tudo, não pode, tem restrição, tem dieta, tem não sei o que lá. Ele olhou para mim assim, quase surpreso, assim, e falou: Não, a gente tem que comer bastante. Né? Eu falei: Pô, que delícia, né? É. E mesmo sabendo que é um organismo muito jovem, com atividade física intensa, quer dizer, deve ser um metabolismo aceleradíssimo, o cara treina todo dia e tal. Dá para comer tudo mesmo? O cara pode comer tudo e soltar o lacre ali? Bom. Isso depende muito do
2: atleta, né? Até o Oscar, eu tenho até uma identificação pessoal com ele, porque ele começou no São Paulo e foi meu jogador lá, na época que eu trabalhei no São Paulo. E eu, durante uma fase aí, inclusive, eu orientei até esse aspecto relacionado aí a, a desenvolvimento físico dele, nutrição. Agora, o Oscar, o Neymar e outros exemplos aí que a gente pode buscar, nunca tem a menor preocupação de excesso de peso, né? Por biotipo, por perfil. O mesmo não acontece com outros atletas que até, talvez infelizmente, por herança genética, passam a ter uma preocupação maior e a gente sabe que tem alguns que não podem ter essa liberação plena para comer o que quiser, porque acabam ganhando peso. Então, isso depende muito da característica do biotipo e da, até da genética de cada um. Oscar, sem dúvida nenhuma, não tem a menor preocupação com comer demais.
0: Tô Turibes, essa, essa sua longevidade profissional aí, ela deve ser muito interessante do ponto de vista de acompanhar as mutações do, 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 dos esportes, né? Uhum. E da preparação mesmo do, do corpo, né? Hoje você olha, você olha pro corpo do Garrincha, por exemplo, na sei lá, na Copa de 58, é um cara que parece, sei lá, um caixa de banco, né? Um cara que você encontra assim na banca de jornal, é. tal, um sujeito normal de, de estatura mediana ali, nem gordo nem magro, aquele brasileiro que perambula por todas as cidades aí. Agora, você olha para um cara, sei lá, o, pegar aí o. Não precisa nem ser o seu Hulk, né? Qualquer outro desses caras da seleção uh -huh. brasileira, ou principalmente de algumas seleções europeias e tal, você vê que o cara é atleta, é escrito na yeah. testa, né? Yeah. E o esporte também, tem essas estatísticas, né? Que agora, pô, na época, sei lá, nos anos 70, os caras corriam 5 km, agora corre 12, coisas desse tipo, né? Como é que é? Mudou, assim, de forma tão radical e drástica a atividade física, especialmente, especialmente do jogador de futebol profissional? Ah, mudou, mudou muito. Eu acho que
2: nos exemplos aí que você citou, né? Até, por exemplo, se a gente remeter lá, década de 70, 60, ali o que você tinha eram jogadores de futebol. Nem todos os jogadores de futebol eram atletas. Hoje, se você não for antes um atleta, você não é um jogador de futebol. Porque hoje não tem mais espaço, não tem mais como. Até a gente até discute às vezes coisas que é, geraram discussões até meio românticas. Né? Hoje é, o, a, o talento, muitas vezes, ele é sobrepujado pelo vigor físico. E sem dúvida nenhuma. Para demonstrar talento, você tem que ter enorme vigor físico. Não adianta você só ter talento, você tem que ter muito, muita condição física. E, claro, isso pode ser balizado por vários indicadores. Um deles é exatamente isso que você se referiu. Naquela época do Garrinche, um jogador corria seis quilômetros num jogo. Hoje, com o campo da mesma dimensão, ele corre o dobro, doze consequência lógica, o espaço diminuiu a metade, então se você não tiver realmente um enorme
0: vigor físico,
2: enorme mobilidade,
0: você não joga quero falar de um outro cara importante aí, famoso, que eu sei que você conhece profundamente conhece há muito tempo e que é o Cacá né? o Cacá uhum. tá por aí estão falando que talvez volte a jogar no São Paulo né? Tem, outro dia estava passando numa, numa rua e encontrei com ele, que ele está por aí e tá, estão tá, esses rumores na imprensa né de que ele estaria negociando a sua volta para o São Paulo. Muita gente, quando soube que você vinha aqui falar com a gente hoje, mandou pelo Twitter ou pela ou turma que trabalha aqui mesmo uhum. né, para perguntar. Assim, pergunta lá pro o doutor se o Cacá ainda pode ter performance de alto nível ou se a curva dele já é para baixo. Dá para uhum. você falar sobre isso? ah Com certeza,
2: né? Eu acho que o Cacá, lógico, hoje ele tem 32 anos. Ele não é fisicamente o mesmo jogador de quando ele foi o melhor do mundo. Mas, por outro lado, ele adquiriu até muito mais vivência, experiência e com toda certeza não perdeu em nada a técnica. Né? É, certamente o Kaká hoje joga em qualquer time do mundo ainda. Talvez por mais um, uns dois ou três anos no máximo aí, mas joga. E tenho certeza que ele, acertando, como tudo parece que vai acontecer aí com o São Paulo, ele vai ser uma das grandes atrações desse campeonato brasileiro aí no segundo semestre. E com toda certeza, fisicamente, é um jogador capaz de ser, certamente, talvez até o maior nome desse campeonato brasileiro.
0: Doutor Ibera, vamos falar de um outro assunto aqui. <coughs> Com, com base até nessa sua resposta. Né? Você falou do, do, dele ter 32 anos como se fosse assim, uma coisa ali no limite do que é possível render é, fisicamente nesse esporte. Né? E é engraçado porque com a tecnologia toda, né, que você conhece muito melhor do que eu, tecnologia, ciência, hoje em, em alguns esportes de alta performance atlética, né, os caras mais velhos estão chegando junto. Né? Você pegar o triatlon e algumas outras modalidades em que é extenuante, né, que o negócio demanda um preparo brutal. Você vê caras de 40 anos ali competindo de igual para igual com os caras de 30 ou de 25. Eu quero saber sobre esse assunto. Quer dizer, por que, que no futebol a longevidade atlética é tão mais curta? né? Se é que eu não estou falando nenhuma besteira. Uhum. Mas antes, vamos tocar uma música aqui. Vamos deixar a turma que gosta de esporte. Aí tá cheio de... Você sabe que agora todo empresário aí quer ser triatleta, quer correr, quer uhum. não sei o quê. E não é que ele quer... Fazer um esporte, ele quer ser de alta performance, né? Tá cheio de nego estourando, aí vamos falar disso também. Uhum. Mas antes a gente vai tocar aqui um som desse norte-americano chamado Curtis Harding. A faixa é Next Time, a música que abre o disco Soul Power, lançado pelo cara aqui, pelo Curtis, em maio agora. Nós estamos com algumas músicas novas, lançamentos aqui para você ir conhecendo através do programa. Vamos de Next Time e na volta a gente tem mais Trip FM com o especialista em fisiologia do exercício, o biomédico Dr. Turíbio Leite de Barros. Vamos lá. Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa da Revista Trip, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr Turibio Leite de Barros, ele ficou mais de 25 anos no futebol do São Paulo, no São Paulo Futebol Clube, atua no futebol há muitos anos, né, e no esporte de uma maneira geral. Ele é formado em biomedicina e tem mestrado e doutorado na fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Paulo, ele estuda a relação entre a atividade física e o corpo humano. Doutor Turibio, vamos falar aqui... É, dessa história do limite de idade, né? Primeiro do, do, do aspecto digamos positivo. Acho que a, não sei se eu estou certo, você fica liberado para me corrigir. É, mas a impressão que dá é que com a tecnologia toda, né, as máquinas de exercício, com o conhecimento que se ampliou muito, né, na fisiologia, na, na nutrição e tudo mais, é, os atletas estão conseguindo alta performance até mais tarde, né? Uhum. E em algumas modalidades, como eu mencionei aqui Antes da nossa pausa. É, até os caras mais velhos levam vantagens, né? Não sei exatamente porquê, mas tem você vê no um caras de 40 anos, com alta performance, suplantando os mais novos, em alguns casos e tal. Nessas é, ultramaratonas também, você vê muito cara mais velho, né? Conseguindo, acho que psicológico, enfim... É, por que, que no futebol, você, quando entra um cara de 43 anos no gol para jogar 5 minutos, o mundo inteiro aplaude e tal? Parece que o cara é um ancião, né? Parece que é o Oscar Niemeyer entrou no gol. E, e, é. Quer dizer, 43 é, é, é relativamente é. jovem, né? Me conta, me explica é. um pouco essa história aí. Por que que no futebol o cara com 30 anos já está no bico do couro? É, na verdade tem mais de uma razão, talvez, para esse
2: fato. Uma delas sem dúvida nenhuma é que o futebol ele tem uma exigência física muito diversificada. não é que por exemplo, como maratona triatron corridas de longa distância que você depende de uma qualidade física que inclusive muitas vezes amadurece mais tardiamente e o próprio psicológico também tem muita influência, a experiência, aquela tolerância ao desconforto que o maratonista tem que ter. Tudo aquilo parece que amadurece, meio tardiamente. No futebol, você depende de muitas variáveis e muitas delas perde um pouco de, digamos assim, de vigor nessa faixa aí depois dos 30 anos. O principal delas é até potência muscular, porque a gente começa a perder músculo a partir da terceira década de vida. E a outra questão é, muito frequentemente, como o futebol é um esporte de contato físico, né? é muito difícil um atleta que chegue jogando há mais de 35 anos que não tenha uma sequela de uma lesão por contato físico, por trauma que o esporte, e particularmente o futebol, acaba provocando e essa lesão não começa a ser o gargalo do processo. Quer dizer e não começa a sentir mais dor do que devia, começa a até a ter, digamos assim, perda de tolerância àquela, a conviver com a dor, isso cria realmente uma situação que parece que abrevia a carreira.
0: E, meu, agora o outro lado dessa questão, né, que é o cara mais velho conseguindo fazer mais coisas, começa a se alucinar também, né? nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, onde os caras trabalham num ritmo meio maluco, Tá surgindo uma categoria, cara, que é o executivo que quer ser atleta olímpico, né? O cara, assim, às vezes passou a vida inteira sem fazer muita coisa, fazia lá um treininho safado ali no fim de semana e tal, e de repente o cara arruma um preparador lá, um personal, sei lá o quê, e começa a querer fazer mesmo, sei lá, uma maratona de não sei o quê, uma ultramaratona e atravessar o deserto do Saara num pé só. Começa a ficar uma coisa meio, meio maluca mesmo. E a gente tem acompanhado isso... E visto que algumas pessoas conseguem lidar disso, com isso de uma forma razoavelmente saudável, mas tem muita gente entrando em processos aí sérios, né, de, de complicações. Eu tenho visto aí até doenças mais sérias, de, de, o, cara, o organismo do cara tem uma, uma espécie de colapso, né? Não só no sistema músculo-esquelético, mas às vezes, por questões aí de é, é, sistema linfático, um monte de coisa que o nego não, não sabe nem o que é direito, né? O que está acontecendo com esse povo que quer virar atleta olímpico e ser presidente de empresa e ser é, bonitão e se não, não envelhecer? Né? Também todo mundo quer aparecer, ter 22 anos. O povo está enlouquecendo de vez, Turido?
2: Não, eu acho que aí, é, sem dúvida nenhuma, tem algumas explicações até. Né? Primeiro, às vezes, é o é um indivíduo encontra naquilo uma válvula de escape né? e acaba exacerbando aquilo. É, digamos assim, misturado um pouco com uma ansiedade de querer ser tão bem sucedido no esporte, como é às vezes na vida profissional, então às vezes é um cara muito competitivo demais e ele está acostumado a vencer, está acostumado a ser o melhor naquilo que ele faz e às vezes ele quer ser isso também em alguma atividade para a qual ele não vai ter a mesma aptidão que ele tem na atividade profissional então fica realmente um aspecto competitivo muito forte e, no fundo, o indivíduo está competido consigo mesmo, na maioria das vezes. Ele quer sempre prevalecer no sentido de melhorar o seu desempenho, correr a distância num tempo menor. É o espírito, às vezes, competitivo, exagerado, que a gente vê. E o outro lado é um lado até de química cerebral. Porque a gente costuma até dizer que existe uma relação, às vezes, até, da dependência exagerada ao exercício, como existe a dependência a coisas que não são absolutamente saudáveis, aí como é álcool, cigarro, droga e assim por diante. E outras até saudáveis, como até o sexo, que também cria dependência, Sabe se que existem esses quadros. Né? Então, o que está que por trás de tudo isso? Parece que existe um, realmente um fator comum a tudo isso, que é uma mudança de química cerebral promovida por todos esses diferentes estímulos, que é a liberação de endorfina. Então, a endorfina é liberada por quem faz exercício, a endorfina é liberada pelo fumante, a endorfina é liberada pelo álcool, a, a endorfina é liberada pela droga. Então, dependendo de onde o cara realmente acaba sendo vítima, até muitas vezes, ele acaba se tornando dependente de exercício, porque o exercício libera a endorfina. É uma, claro, química, é uma dependência química, É uma dependência química. É evidente que a gente está falando de casos de exageros.
0: Né? Vamos pegar um caso mais, digamos, normalzinho, doutor Tulipe. A corrida de rua aí, a corrida, digamos, comum de cidade, o cara pega um tênis lá e sai correndo, isso está virando um, não só uma, uma espécie de febre, como um mercado gigante. Né? Você Sem vê dúvida. indústrias focadas nisso, revistas, programas de televisão, etc. O que, que é razoável assim, para um cara que tem uma vida, digamos normal, urbana, com todas as, as complicações, dificuldades e, e tarefas que o cara tem que... Vamos pegar um exemplo. O cara tem 42 anos, é um indivíduo relativamente jovem, mas já não é moleque, mora lá numa cidade, trabalha uma carga razoável, sei lá, 8, 10 horas por dia e quer correr. Dá para dá dar mais ou menos um, um, uma ideia do que, que seria razoável esse cara buscar como, como rotina de treinamento? É, em primeiro lugar, ele precisa
2: sempre saber que se ele quer correr, ele não pode só correr, porque o correr acaba gerando aquilo que a gente chama de um esforço repetitivo, capaz de provocar lesões, capaz de trazer problemas para quem não cuida do aspecto preventivo necessário a poder correr. Então, sempre é fundamental que ele faça um fortalecimento muscular, para que ele não sofra consequências de um exercício repetitivo que pegue o seu aparelho locomotor de forma vulnerável. Outra, sempre lembrar que exercício exige recuperação. E intercalar um dia de exercício com um dia de recuperação é uma das normas, digamos assim, mais soberanas que existe. Benefício do exercício você tem não é enquanto você está fazendo. O benefício se instala enquanto você se recupera. Então, dê tempo para esse benefício se instalar use o bom senso haja preventivamente para evitar lesões e dê tempo para o seu corpo se adaptar ao
0: esforço que você faz
2: como é que é tem o seu colaborado. trabalho como
0: é que é o seu trabalho hoje quer dizer você está focado na clínica é hoje
2: todo o meu foco é numa clínica que a gente realmente conseguiu aí montar como o sonho da vida profissional que é o que a gente tem hoje aí numa estrutura com recursos assim, fantásticos e é lá que eu estou com todo o meu gás atualmente aí, atendendo necessidades diversas na área de reabilitação física, condicionamento físico, né? que com toda certeza atende aí a muitas carências hoje em dia.
0: Você tem um site bem legal, quer dar o um endereço, Turíbio? É doutor turíbio ponto com. Turibio, eu quero te agradecer muito, parabéns pelo teu trabalho. Quantos, quantos artigos científicos você já publicou? Você já publicou alguns, ah, né? Ah,
2: eu acho que cento e alguns aí.
0: Pois é, o pessoal <risos> não sabe, né? Essa é uma maneira de se medir a produção real de, um, de alguém que está focado no mundo da ciência, é. né? E aqui no Brasil não é qualquer um que tem mais de 100 trabalhos científicos publicados, respeitados. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença do doutor Turibio Leite de Barros, que é um especialista na fisiologia do exercício, na né? fisiologia do esporte pode se chamar também? Pode, tanto faz. Estudando a relação entre a atividade física e o corpo humano, agora que a gente está nessa época de Copa, todo mundo enlouquecido né? com esses atletas brilhantes aí, fazendo um espetáculo maravilhoso. A gente achou legal trazer o doutor Turibe aqui para entender um pouquinho melhor como é que a nossa caixa funciona, né? essa caixa mágica aí da, da qual a gente é dotado? Aqui muita gente nem usa, né? Exatamente. Deixa num sofá ali, Regrite. deixa na gaveta, né? <risos> Desusa. <risos> Turibe, obrigado. A gente vai encerrar esse papo com o Dr. Turibe Barros com os britânicos da banda Ice Blackbirds. A faixa é As Birds Would Be Fine. Turibe, mais uma vez muito obrigado pela presença e vamos aqui de Ice Blackbirds.